0: Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito ontem para mais um mandato à frente da Prefeitura de São Paulo. Covas obteve 59,38% dos votos válidos, ante 40,62% do adversário no segundo turno, Guilherme Boulos. A vitória do Tucano, que carrega um dos sobrenomes mais emblemáticos da política paulista, mantém a hegemonia do PSDB na maior cidade do país e simboliza o triunfo majoritário nas disputas de 2020 do discurso associado ao centro do espectro político nacional. Sob o ponto de vista da macro política brasileira, o resultado nas maiores cidades do país também consolidou a derrocada do PT dos grandes centros e os reveses dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro. São Paulo não quer o confronto. Meu avô dizia que é possível conciliar política e ética, política e honra, política e mudança. E eu agora acrescento, é possível fazer política sem ódio.
1: Em seu primeiro discurso, após ser reeleito ontem, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, fez críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro, defendeu a democracia e criticou o ódio na política, mas evitou defender claramente a construção de uma frente contra o governo federal, como pregam aliados como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a ex-prefeita Marta Suplicy.
0: Em pronunciamento feito pelas redes sociais, pouco depois de reconhecer a derrota na eleição para a Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos disse que o resultado não representa o fim de uma caminhada e lembrou que sua campanha uniu a esquerda em São Paulo.
1: Nós vamos seguir lutando por uma sociedade onde ninguém mora na rua, onde ninguém vire o lixo para poder comer, uma sociedade onde ninguém seja morto pela cor da sua pele, onde as mulheres têm os mesmos direitos que os homens e onde todas as formas de amor sejam respeitadas. Uma sociedade onde cada um de nós tem a oportunidade, justiça e tem a voz. Herdeiro de um dos sobrenomes mais emblemáticos da política paulista, Bruno Covas superou seu avô ontem, ao menos no que diz respeito à Prefeitura de São Paulo. Mário Covas não chegou ao cargo por escolha popular. Ele foi o último prefeito biônico antes da democratização, em 1983. Bruno, de 40 anos, seguia uma história parecida. Era o vice na chapa vencedora de 2016 até ganhar a eleição deste domingo
0: no segundo turno. Após obter o apoio de 15 partidos ao longo da campanha, o prefeito reeleito Bruno Covas deve ter uma base ampla na Câmara de São Paulo, responsável por avaliar os projetos ao longo do segundo mandato do Tucano. O que deve mudar a partir de 2021 é a capacidade da oposição em obstruir votações em plenário. Reforçado após ter a bancada triplicada, o PSOL, com seis vereadores eleitos, vai se unir aos oito parlamentares do PT.
1: A vitória de Bruno Covas representa o cumprimento de uma das etapas no projeto presidencial para 2022 do governador João Dória. Mas o resultado acendeu o prefeito, voz moderada no partido, a um posto de liderança nacional, o que tornou mais aguda a necessidade de o governador modular o discurso em direção ao centro para manter-se rumo à Brasília.
0: Cinco cidades da Grande São Paulo decidiram ontem os nomes que ficarão à frente das prefeituras pelos próximos quatro anos. Em Guarulhos, segundo maior município do estado, Gustavo Henrique Costa, o GUT, confirmou favoritismo nas pesquisas e garantiu a reeleição, com 57,83% dos votos, contra 42,17% do ex-prefeito petista Eloy Pietá. O PT conseguiu duas prefeituras, Diadema e Mauá, enquanto o Podemos levou outras duas, Mogi das Cruzes e Tabom da Serra.
1: Prefeitos do PSDB devem governar cerca de 17% dos eleitores do país a partir de 2021. O partido se manteve no primeiro lugar desse ranking, mas perdeu poder desde a eleição anterior, quando sua fatia do eleitorado chegou a 24%. Os tucanos também encolheram no número de prefeitos eleitos, de 805 a 4 anos, para 533 agora. Mas mantiveram São Paulo, a prefeitura mais importante do país, em população, orçamento e projeção política.
0: O deputado estadual Sebastião Melo, do MDB, foi eleito ontem prefeito de Porto Alegre, com 54,63% dos votos válidos. Sua adversária na disputa, Manuela Dávila, do PCdoB, obteve 45,37%.
1: Davi Almeida do Avante foi eleito prefeito de Manaus com 51,27% dos votos válidos. O candidato amazonino Mendes, do Podemos, tentava comandar Manaus pela quarta vez, mas foi derrotado. Obteve 48,73% dos votos válidos.
0: Apesar do alto índice de abstenção, 34,18%, o candidato Hildon Chaves, do PSDB, vai governar Porto Velho. Ele obteve 54,45% dos votos e superou a candidata Cristiane Lopes, do PP. Ela obteve 92.015 votos válidos, ou 45,55%. Em Boa Vista, Arthur Henrique, do
1: MDB, foi eleito no segundo turno por expressiva margem, 85,3% dos votos válidos. Ele superou o Nascimento, do Solidariedade, que registrou apenas 14,64% dos votos.
0: Tião Bocalum, do PP, foi eleito ontem prefeito de Rio Branco, capital do Acre, após derrotar Socorro Nery, candidato à reeleição pelo PSB. Emanuel Pinheiro, do MDB,
1: de 55 anos, foi reeleito ontem prefeito de Cuiabá, com 51,15% dos votos válidos. Ele superou Abílio Júnior, do Podemos, que obteve 48,85%.
0: Com 64% dos votos válidos, Eduardo Paes voltará à Prefeitura do Rio. Ele derrotou o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, que tentava a reeleição com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e ficou com 36%. Paz ganhou em todas as zonas eleitorais e teve o melhor resultado de um candidato em segundo turno desde a redemocratização. O candidato do Republicanos
1: à Prefeitura de Vitória, Lorenzo Pasolini, foi eleito ontem com 58,50% dos votos válidos. O concorrente, João Cozer, do PT, teve 41,50%.
0: O deputado federal João Campos, do PSB, que completou 27 anos na sexta passada, foi eleito prefeito de Recife ontem, vencendo uma acirrada disputa contra sua prima de segundo grau, a também deputada federal Marília Raiz, do PT. Ele obteve 56,27% dos votos válidos, ante 43,73% recebidos por ela.
1: Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, José Sarto Nogueira, do PDT, de 61 anos, será o novo prefeito de Fortaleza pelos próximos quatro anos. Ele foi eleito com 51,69% dos votos, apoiado por uma frente ampla que vai do Democratas ao PSOL. Sua vitória sobre o capitão Wagner, do PROS, que ficou com
0: 48,31%,
1: é um triunfo do ex-ministro Ciro Gomes.
0: Cícero Lucena do PP foi eleito prefeito de João Pessoa com 53,12% dos votos válidos ante aos 46,84% de Nilvan Ferreira do MDB.
1: O deputado federal Eduardo Braide do Podemos é o novo prefeito de São Luís. Ele recebeu 270 mil votos, o que corresponde a 55,53% dos votos válidos, enquanto o deputado estadual Duarte Júnior do Republicanos recebeu 216.665 votos, 44,47%.
0: O deputado federal João Henrique Caldas, do PSB, o JHC, foi eleito prefeito de Maceió, com 58,64% dos votos válidos. Ele derrotou Alfredo Gaspar de Mendonça, do MDB.
1: O MDBista doutor Pessoa foi eleito prefeito de Teresina ontem, com 62,31% dos votos válidos. O segundo colocado, Kleber Montezuma, do PSDB, teve 37,69% dos votos válidos.
0: Edvaldo Nogueira, do PDT, foi reeleito prefeito de Aracaju. Ele obteve 57,86% dos votos válidos. A delegada Daniele, do Cidadania, obteve 42,14%.
1: O presidente Jair Bolsonaro sofreu uma importante derrota nas eleições municipais desse ano. Dos 16 candidatos a prefeito apoiados por ele, 12 perderam as disputas. Aliado de Bolsonaro, o prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella, do Republicanos, não conseguiu se reeleger ontem, sendo ultrapassado por Eduardo Paz, do Democratas. Em São Paulo, o deputado Celso Russomano, do Republicanos, não passou do primeiro turno. No Palácio do Planalto, porém, auxiliares do presidente minimizaram o revés político. Sob o argumento de que o chefe do Executivo não participou diretamente das campanhas.
0: Apesar de as candidaturas de pautas identitárias em defesa de grupos LGBT, feministas, antirracistas ou de povos indígenas avançarem no país, a falta de representatividade ainda é realidade em boa parte dos municípios brasileiros. O levantamento feito pelo Estadão mostra que quase uma em cada cinco cidades do país, ou 931 municípios, não elegeu nenhuma vereadora este ano.
1: À frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux tem emplacado uma agenda progressista de contraponto à pauta conservadora do Palácio do Planalto. Contrariando a linha do antecessor Dias Toffoli, que mostrou proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, Fux tem mantido uma relação distante do presidente, sem trocas de afagos públicos, uma convivência protocolar e institucional.
0: Notícia no seu tempo Aproveite a Blue Friday Veloy e passe direto em pedágios e estacionamentos com 18 mensalidades grátis. Corre que é por tempo limitado. Garanta o seu adesivo em veloy.com.br barra Blue Friday. Piscou. Passou.